0: Ajá, 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 ajá. Hola, hola, mis amores, bienvenidos a Cuéntamelo todo. Estamos en otro episodio de mi podcast. A mí me encanta porque nosotros terminamos prendiendo el teléfono y cuando hablo de nosotras es que mis fuertes y fabulosas, mis amigas de cabecera, que forman parte de esta nueva temporada de este nuevo año, que hemos decidido llamarla Fuertes y Fabulosas 2.0, eh, estamos hablando fuera de micrófono y nuestras conversaciones se trasladan para compartirla con ustedes. Me encuentro con mi amiga Ana, Ana Calderón, mejor conocida en redes sociales, ¿Cómo? como ¿Cómo? Twin Trendy Hair. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ay, Dios mío, mira, es que nosotras estábamos más divertidas antes de prender esta cámara. Sí. Y estamos hablando de lo importante que es en este momento de la vida, cuando todo es digital, de hacer cosas fuera de la cámara. Hemos vivido momentos que no los ha registrado únicos, una cámara. Únicos. únicos, irrepetibles, que no necesariamente captura un teléfono. Para ti como madre, madre de dos, ¿cómo ves el hecho de que ahora todo, si no queda grabado, no sucedió? ¿Cómo lo veo? Eh... Tú y yo estamos correctas en lo que pensamos. Tal vez es muy fuerte, por eso es que a veces ella hace silencio, pues no es tan irreverente como yo. Pero es que ahora, si uno no graba algo, no o eres buena mamá. Si, exacto. O si tú estás con tus amigos y no lo cuentas, es que no son tan amigos. ¿Qué piensas de esos cambios de nuestra vida? tú Yo soy mucho más grande que tú. Tú eres una chama todavía. Yo también, pero una chama de diferentes formas. Pero antes no, no grabábamos todas las cosas. No existía la tecnología. ¿Será que antes la gente era más feliz que ahora? Pienso que sí. Pienso que también los momentos como familiares, los momentos más bonitos quedan como unos. Son, son únicos. Sin estarlo grabando. A mí me pasa, porque digamos que yo no, no todo lo grabo. Tú ves que no, no, no todo lo publico y tengo buena memoria bonita con mis hijas. Tienes dos hijas. Ana, eh, la vida, le regaló dos muñecas de carne y hueso y son gemelas. Tenemos a Super, dos niñas preciosas. Fue una sorpresa para mí. ¿Primeras gemelas en tu familia? Eh, bueno, mi abuela materna tuvo gemelas, gemelos, pero no, nunca vivieron. O sea, Yo no sabía que en mi familia había gemelos. Oh. Yo me vine enterando ya cuando yo salí embarazada, empecé a preguntar de dónde yo había cogido, o sea, de eso. ¿Él genéticamente? ¿verdad? en tu, ¿Y tu esposo tampoco tiene familias ¿Tienes gemelas? Tienes tías, como tías pero terceras, tía, ah, no, o sea, claro. tías ya. Así fue que me enteré que mi abuela materna tuvo gemelos, pero no son sobrevivientes. ¡Ay, madre mía! Pero sí corre mi sangre. Imagínate tú, por ahí hay sí, un salto por mi atrás. Abuela, por mi abuela. Sí, bueno, sí. esta mujer es conocida porque tiene las hijas más lindas del mundo y, uh -huh. y es una de las mujeres en Miami, en el sur de la Florida, que por lo menos a mi vida llegó por las redes sociales. Pero vuelvo al punto, traspasaste las redes sociales y en mi vida real tú eres hoy día una persona muy importante. Sí, dejé un trabajo que casi duré nueve años trabajando, digamos un trabajo de ocho cinco un trabajo de oficina. Hubo un momento que me, creo que me harté, como dicen ahí, me aburrí y dije no más, no quiero ser empleada, quiero ser, quiero emprender. Y ahí se me ocurrió, o sea, yo peinaba a mis hijas y ahí fue que yo dije si yo peino a mis hijas yo puedo empezar a cobrar por este servicio. ¿Cuándo nacieron tus hijas? ¿En qué año tu, tu vida cambió? Mi, eh, mis hijas nacieron eh, en el 2015, aún yo estaba trabajando, un trabajo normal que duré, como te digo, nueve, casi nueve años en la oficina. Eh, cuando, mi, cuando mis hijas nacieron, eh, la compañía me permitió aún seguir trabajando en mi casa porque era, una compañía, era un trabajo que se podía hacer en el teléfono, en la computadora. Y, pero obviamente cuando tú trabajas para una oficina hay que cumplir un horario de trabajo de 8 a 5 y no quería como tener una, je, una jefa que me estuviera diciendo lo que tenía que hacer. Y yo dije, yo no quiero más esto en mi vida, yo quiero tener tiempo con mis hijas. Yo trabajaba en la computadora y mis, y mis dos hijas al lado mío. Wow, si se ponen a ver, viviste la pandemia antes de que empezara porque esa fue la, la rutina de pandemia que todos vivimos sí. eh, trabajo virtual, a distancia y la familia al lado me tocó hacer televisión teniendo mi familia en la cocina y yo trabajando a unos cuantos metros sí. con todo el mundo allí pero eh, el tema de que fueses una mamá de dos en el 2015 y que pues supieras que la vida digital estaba allí porque ya eras parte de esa movida, ya tú eras una trabajadora remota. Sí, no lo sabía cómo hacer, no sabía cómo ser emprendedora en ese momento y creo que todo nació por mis hijas. Ahí fue que un, un, fue una tarde, nunca se me olvida, yo estaba en el parque, mi, yo trabajaba de 8 a 5 y a las 5 ya creo que cerraba la computadora y salía correcto para el parque. Y una, una, o sea, una mamá me preguntó, qué linda esa gemela, quién las peina. Y yo le dije, yo las peino. Y yo le dije, si quieres ya te puedo peinar a tu hija y te cobro. <risa> ahí fue que yo dije, ay, entonces yo le llegué contando a mi esposo, como que, ay, mira, alguien me preguntó en el parque quién peinó a mis hijas. Y yo le dije que le cobraba. Y mi esposo me dijo, sí, sí, mira, puedes cobrar por peinar. Y ahí fue como que se sentí que se me encendió algo, es que sentí algo como una luz, algo que yo dije que podía cobrar por lo que yo estaba haciendo. Ahora dos preguntas. ¿Quién te enseñó a peinar y de dónde venía? Aparte de que pues, cuando uno es mamá de niña eh, se le enciende a uno otra vez el juego con las Barbies. Tus Barbies eran reales. Sí. ¿Cómo fue que aprendiste a peinar al nivel de, de, de que la gente lo notara, que era un peinado bello? Bueno, no sabía nada lo que era peinado. Nunca me imaginé que hora me iba a dedicar a esto. Viendo YouTube, eh, practicando. Todo es practicando. Agarré a, mi, agarré a mis hijas de modelo y me compré una muñeca. Ok, Para pero que, eso y fue... Y recreando los looks, o sea, digamos, digamos que miraba una foto y decía, lo quiero hacer, y lo recreaba. Y esos peinados que las niñas tenían el día que esa persona te preguntó si... De hecho, ¿esa persona te contrató? Eh, no, no me contrató, porque era en el parque, o sea, cuando, estaba jugando, eh, cuando mis niñas jugaban, yo, yo hablaba con otras mamás. Y ahí fue que fu o sea, hubo la conversación entre esa mamá y yo. Y yo le dije, mira, llámame, este es mi número, te, la, te puedo peinar. Pero obviamente yo no sabía cuánto cobrar, eh, cómo hacer el servicio. O sea, no, no tenía nada como programada. Yo no sabía si ella iba a, ir a mi casa, o yo iba a la casa de ella. O sea, no sabía nada. Yo le dije, yo te cobro, pero en realidad no, en realidad no tenía ni siquiera materiales para uh -huh, hacer el, uh -huh. el peinado. Y yo le hacía muchos peinados de como de liguitas, ¿te acuerdas? Okay. Eran como un... Que, en Colombia le dicen gauchito. En liguita. Venezuela le dicen liguitas de compota. Ajá, eran peinaditos así que empecé y poco a poco les fui como incorporando trencita y fui cambiando porque el peinado ha ido cambiando. Ellas eran tus principales modelos y tu principal. principal, antes de, me imagino que de tener Instagram, ellas eran tu Instagram. Sí. <risa> Entonces, ahí fue que empecé a peinar solamente niñas. Okay. El primer año lo que hice fue solamente a peinar niñas y o sea, ya abrí la red eh, Instagram. La cuenta de Instagram, para los que no saben, era de la, originalmente de las niñas. Era de las niñas. Solamente publicaba fotos de gemelas, porque yo, en ese momento, en el 2015, se usaba mucho blog. Ajá. Y era como, yo quería ser como una mamá, como que publicar todo lo que era de gemelas. Sí, bueno, eso Ajá. es muy interesante, porque tus gemelas son, quienes no la conocen, eh, las gemelas de, de Ana son idénticas. Ella la puede reconocer porque es ella. Y... Ahí fue que cambié el nombre. Puse como que Twins, Vale y Vicky, puse cabello y después ya como que eliminé el nombre de ella y solamente puse Gmail o es sea, algo de. Twin Trendy Hair, una marca sí, en general, una pero marca. que bueno, que es de Vale y de Vicky, o sea, las dos pues son las motivadoras, las que inspiraron este, este emprendimiento. Ahora bien, la persona. Que te, des, como que, como que te desbloqueó la pena que te hizo pensar en esto como un negocio. Es muy importante. Por sí, eso es que es. yo digo que así no te haya contratado, tú le debes mucho a esa persona que ni siquiera sabrá, lo sabrá que gracias a ella, a eso de preguntarte sobre el peinado de las niñas, tú pudiste saber que sí, sí se podía sí, hacer se algo podía. diferente. O sea, empecé a generar un ingreso con los peinados ¿Cuándo fue la primera clienta? ¿Cuánto pasó de esa primera propuesta a conversar con tu esposo y contarle lo que querías hacer a que eso se convirtiera en una segunda entrada? Mis primeras en tu, clientas tu fueron hijas de mis amigas, de la escuela, del parque. Yo empecé cobrando a las hijas de mis amiguitas del parque. Esas fueron mis primeras clientas. ¿Tú te acuerdas, si se puede hablar de eso, cuánto cobró Ana por sí, esa sí, primera trenza? Sí, me acuerdo y ahora me río. Los primeros peinados yo empecé cobrando 25 dólares, nunca se me va a olvidar, 25 dólares por los peinaditos de la escuela. Yo le decía peinadito de la escuela porque yo le yo vendía mi producto, era como vender un producto. Yo le decía a la mamá, tráemela, tráemela a mi casa que te la voy a peinar para toda la semana. Imagínate tú. Así le decía yo a la Imagínate mamá. Imagínate tú. 25 dólares para que se quedara peinada la niña los cinco días. Y la verdad es que caro, esos peinados duraban... Creo que hasta más. Que, ¿Me lo vas a decir ah, a mí? Que Amalia Victoria, o sea, ha peinado no solamente a sus muñecas, tratando sí. de imitar los peinados que tú le has hecho a ella y que a mí, que la he llevado de viaje con tus trenzas, sí. me ha facilitado la vida dos semanas corridas. Sí. Pero lo más interesante que de cobrar 25 dólares, de hacer de eso tu segundo salario, porque estamos hablando que Ana trabajaba vía remota para una compañía. Este, ¿Cuántos años seguiste trabajando luego de empezar tu... Eh, negocio como jefa con tu sí. negocio de tres. entonces yo seguí trabajando a mi horario normal de 8 a 5 y de, de 8 a 5 después de 8 a 5 yo hacía mis citas para trabajar como un, tra como un extra yo le hiciera mi extra mm -hmm. peinando niñas el primer año duré un año peinando un año pensando si renunciaba o no renunciaba obviamente el precio de los 25 dólares fue aumentando ya no eran 25 dólares ya cobraba 35 bueno de 35 45 cabía acotar que también tu material de trabajo es un material que ha crecido. Ana, hoy día posee unas herramientas de trabajo, las más modernas, las que menos dañen el cabello, posee productos para realizar las trenzas o moñitos en donde pues, el cabello de las diferentes niñas que tienen diferentes hebras de cabello, lo digo por, porque lo sé, porque conozco el producto, no se maltrate. Eh, y entonces me imagino que eso ha tomado otro curso. Sí, eso fue cambiando. Eh, a final del año, me acuerdo que nunca se me va a olvidar, llegó una amiga mía como a visitarme, como a tomar el café de la tarde y me dice, si me haces una trenza y yo le dije a ella, es que yo solamente peino niñas y me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú peinas solamente niñas? ¡Ay, me encanta! Y esa amiga se llama Johanna, Johanna, si me estás escuchando, tú, ella fue la que como que me encendió ese bombillo y me dijo, hazme una trenza y nunca se me va a olvidar, yo publiqué la foto de ella en Instagram, yo recibí tantos bueno, buenos comentarios que me dicen yo no sabía que tú peinabas adulto. Si hubieras sabido, me hubieras peinado a mí y a, mi, y a mi hija. O sea, eran dos clientas que podía peinar ahí. Es muy interesante porque yo que en, en todos estos años que conozco a Ana, que también ya les voy a contar cómo la conocí, que, que la gente no se imagina quién es la persona que toca tu puerta o no me acuerdo ya ni quién nos presentó. o que Sé que fue a través de las fiestas de cumpleaños de mi hija en donde ella fue una de las vendors que se llama aquí, una de las personas que participa como este, los que hacen el... pinta pintacarita. Eh, ¿Se acuerdan? que cuando tú tienes una fiesta infantil tienes al payaso tienes al, al brinca brinca tienes al del cotocandy tienes al de la cotufa bueno Ana era la que hacía los peinados para las niñas que acudían a la claro, fiesta y quiero decir fue una de las puedo decirlo que hace cuatro años no había en Miami alguien que hiciera trenza en los eventos nada fui una de las primeras que empezó ese servicio obviamente ahora todo ha cambiado y yo fui una de las primeras sí, en tener en las fiestas infantiles sí. a personas haciendo peinados. eso no había, antes, no, ahora había. Se, ah, no había ahora ya somos muchas pero fue una de las como dicen pioneras que lo empezó Hacer. Claro, claro sí. pero lo más interesante contigo es que cuando Ana dice eh, que me imagino que fue igualito ella peinaba niñas y los peinados eran de la escuelita después la persona adulta la muchacha le dice ¿por qué no me haces una trenza? y ella le dice no pero es que yo no peino gente grande lo mismo ha pasado no sé en qué ha cambiado de un tiempo para acá que alguna vez me ha dicho no yo yo no peino hombre pero si viene Osuna si viene J Balvin si viene Maluma ah, si viene Pat Bunny, yo creo no, que sí a, a ver a, a ver ha peinado el novio de alguien que conozco e indistintamente que sé que como utiliza cierta parte también de, de su propiedad sí. como parte de su desarrollo empresarial, ok, todo registrado, todo legal, eh, por supuesto al trabajar en casa uno tiene que tener cuidado con, con todo lo que claro. es la intimidad dentro de la misma y, y al tener hijos uno quiere preservar la privacidad de, de los hijos y si te piden el baño prestado whatever, estamos hablando de cosas reales también que pasan sí. con los emprendedores que utilizamos cierta parte de nuestras casas para hacer nuestro negocio, llaman sí. los que hacen eh, podcast en su casa una servidora que yo he trabajado he hecho muchas cosas en mi casa cuando hacía el trasnocho con caro en mi Ajá, closet sí. la gente tenía que pasar hasta por mi cuarto entonces son lugares privados en donde tú tienes que entrar a gente extraña o a gente que elijas que no es que van a okay. ser tan cercanos a ti eh, siempre te has puesto como eso, no hago esto, pero la vida te pone a hacerlo. Exacto, sí. Como peinado? que me hacía ah, sea... si peinado hombre, no, no lo publico, pe, una vez peiné a un DJ muy famoso. Es que es lo que te sí. digo, esta mujer es muy pero, sencilla. Pero como te digo yo, trabajar también en casa, son dos niñas, mi esposo, es como meter, es como meter un hombre a mi casa que... Sí, Ani, es... yo creo que yo misma me he cerrado esa... Ana es muy conservadora, ahí donde la ven también, tiene su cosa de, de mujer de, de hoy, pero sí guarda ciertos... Este, valores relacionados con su crianza, es lógico acá eso se respeta, pero estoy segura que si Maluma la llama eh, ella que me Bad Bunny, que me escriba Ella va a olvidar que ella pues se ha dedicado Que tengo un esposo, que tengo una esposa. <risas> es que no tienes que olvidarte, o sea, no te preocupes que si te llama cualquier DJ de aparte del que no vas a, a contarme seguramente eh, pues vas a decir que sí, porque eres toda una profesional ha trabajado con artistas que han ido a premios como los Billboard, los Grammy, hoy día tiene tiene en su lista, en su haber, en su catálogo, personas que... He vendido, tengo, tengo una trenza muy famosa que se la he vendido a muchas... Eh. Peluquerías, peluquerías estilistas. Sí que, usado, me consta. sí, que la han usado para alfombras rojas. Me Puedo consta. decir es mía, pero no la, no la puse, pero la vendí. Sí, sí, es muy bonito porque sí. tu negocio ha ido tomando un curso interesante. Por eso es que yo creo que cada vez que yo converso en Cuéntamelo Todo en mi podcast de las historias que han llevado a, a la gente a tomar decisiones drásticas, decisiones que tal vez están, como dirían muchas personas, agarradas por los pelos. Porque, a ver, en el caso tuyo, que al parecer tienes un esposo bastante open mind, ¿okay? porque una pareja eh, es de dos, como ya todo el mundo sabe, esto es redundar, eh, un es. hogar se lleva um, con dos mentes que tal vez no fueron criadas por la misma persona, con ideas distintas, pero que en un punto tienen que coordinar. Así. Cuando tú le dices a tu esposo y te dice, ay, qué bueno, cobra por eso, ¿cuándo vino la parte de decirle a tu marido, óyeme, ya esto está dando tanto resultado que voy a renunciar a mi trabajo? Sí. Fijo me apoyó al 100% y me dijo, tú puedes, viste que no vas a tener más jefa, porque él sabía que yo siempre me la quejaba de la jefa, o tuve muy buena, mi última jefa fue, fue muy buena, Ajá. lo que yo no quería era como cumplir un horario, más estaba, yo estaba rebelde de cumplir un horario, porque de mi jefa, ¿para qué? fue un amor, o sea, un amor de persona. No tenía que ver nada, Diana, Pero... era que tu cuerpo te estaba pidiendo realizar. La computadora me molestaba, o sea, el teléfono me molestaba, todo me molestaba ya. ¡Ja, <risa> como cuando y el cuerpo año. te empieza a dar sí, señales ya, ya cuando hice a la persona esa adulta mi amiga que es ya grande me dijo tú puedes peinar adulto viste y miré que mucho como buenos comentarios que a la gente le gustó yo dije ahora es momento de renunciar y me recuerdo que reacté la carta y dije ya y ese, la voy a entregar a ver también es importante ese primer día que ya no tenías tu empleo de 8 a 5 y que podías dedicarle incluso el tiempo que las chicas están en el colegio eh, eh, más tiempo a tu negocio. ¿Cómo te sentiste? ¿Llegaste a sentir miedo? ¿Llegaste a sentirte perdida? ¿Llegaste a pensar que era una locura de una mamá de gemelas con sí. un esposo que si bien tu esposo gana bien mucho dinero, pues el dinero necesario para vivir cómodo? Este, ¿No sentiste miedo? Mucho miedo. Tenía mucho miedo porque dije, este viernes no me entra el cheque. <risa> Pero tú sabes que por esa frase de este viernes no me entra el cheque, sí. es que mucha gente toda su vida se ha quedado Exacto. con el... Y si yo hubiese... Y yo siempre, digamos como y decía, Dios mío, mis hijas se quedan sin seguro, eh, yo me voy a quedar sin seguro, mi marido se queda sin seguro, no me entra más el 1 k Como que uno piensa en todo eso, Ay. y después me di cuenta los, al segundo mes que eso no era necesario, que yo lo podía agarrar de otra forma. Sí. Y estaba como que, estaba como que detenida en algo que sí podías hacerlo yo sola es que yo creo que el propio sistema nos ha llevado a creer y el otro día también escuchaba hablar de una amiga de eso que, que si no tienes tal cosa no eres cor correcta en cuanto al tema de ser madura o elegir bien tus decisiones ¿no? que tienes que tener un trabajo, que tienes que trabajar de 8 a 5, que tienes que esperar a que te den seguro, que tienes que sentirte segura nada más de esa manera y hay muchas formas y tú lo has demostrado contra todo pronóstico. Sí se puede eh, hay que obviamente en mi trabajo hay que organizarse mucho como todos los trabajos que tienes que tener como un plan. Eh, hay que seguir recreando peinado para que la gente se inspire, que peinado... Preparándote, está uh -huh, educándote. Está en tendencia que si, por ejemplo, viene un artista y tiene un peinado, mira, déjame recrearlo para que, la, para que la clienta se antoje. Y siempre viendo que está... O sea, por ejemplo, si entró un peinado con algo nuevo, me gusta siempre como recrearlo para inspirar a otras personas que se lo hagan conmigo todo está muy claro sí. que en este momento eh, tu pantalla tu mejor marketing es exhibir wow. a través de las redes sociales llámalo TikTok Instagram Facebook Facebook sí. Tu eh, talento, tu destreza con el tema de, de agarrar el pelo y convertirlo en una obra de arte. Tus mejores modelos, tus hijas. Mis hijas. Nosotras, tus amigas. Sí. Tu mejor motivación, todo lo que pasa a diario, porque tus hijas están allí, allí siempre. Sí. Pero sí. El, el hacer a personas tan famosas, tan grandes, que han confiado en ti para lucir un, un peinado en, en una alfombra roja, en un programa de televisión o en un videoclip, eh, eso es grande, te sí. hace sentir como que valió la pena el riesgo valió y eres un ejemplo. Sí, valió la pena dejar un trabajo de 8 a 5 y a todas las mamás les quiero decir que sí se puede. Que no tengan miedos, que el en un trabajo siempre vas a ser una empleada y cualquier persona puede llegar y te va a reemplazar en cualquier Momento. de acuerdo al jefe, un, uno está en los lugares sí. de acuerdo a quien le hayas gustado y no lo digo en términos obviamente de, ni peyorativos, ni relacionados con el amor, ni ningún tipo de cosa que vaya fuera de la legalidad solamente que es así, es como todo en la sí. vida, es como cuando te mudas a una casa y la casa era azul tú la pintas el color que a ti te vibre, blanco, beige así es. es normal, así somos, y un número qué rico se siente ahora no tener una jefa bueno, aunque te digo una cosa nosotras que somos empresarias hoy día podemos decir que las jefas más estrictas que hemos tenido somos, somos mismas, nosotras mismas, porque yo estoy segura y lo sé que eres una mujer que ha dedicado fines de semana entero a noche, desarrollar sí. y noche todo, lo que es el, la parte operativa, la parte de dejar incluso un, de compartir un sábado con tus hijas porque tienes una fiesta, o llevártelas y sentarlas en una esquina. Claro, trabajando en un trabajo de, de casi nueve años, de, de, de no trabajar sábado y domingo, y después trabajar viernes, sábado y domingo, que son los días más fuertes, el cambio fue brutal para mí. Yo decía, tengo que trabajar un viernes, un sábado y un, do un domingo, cuando en nueve años no he trabajado. Bueno, pero eh, ahora es como que estoy feliz. Unas por otras. Sí, unas por otras. Y feliz. tienes en este negocio temporadas más flojas que otras. Sí, y eso también lo aprendí con cuatro años, que ya lo estoy haciendo sola, ya aprendí mis temporadas altas y bajas. Ya sé cuál, cual, yo, yo a hacer me, me preparo mentalmente, vamos a trabajar duro estos meses, porque sé okay. que, por ejemplo, noviembre se pone un poco lento, porque lo mío es, por ejemplo, usar muchos colores. En, color, en noviembre aquí en Miami, donde, donde me encuentro, la gente... No se pone muchas trenzas de colores. Se mi fuerte naranja. es el verano. O sea, el, el, mi fuerte es el verano. Tu fuerte es el verano cuando todo el, cumpleaños, todo el mundo... Sí, los cumpleaños en sí. las Ojo, que los cumpleaños suceden todo, sí, el, año. todo el año. Eso sí, sí pasa todo el año. Y lo del verano, eh, fíjate, eres, a la persona que en verano le va muy bien cuando los negocios en verano siempre están un poco... Sí, flojos. Porque mucha gente viaja, quiere irse con trenza. Eh. Peinados como. Peinados, sí, Cerrado, peinado. recogido. Entonces, eso es mi temporada bien, bien fuerte. Qué bonito. ¿Qué sí. le recomiendas a toda esa gente que nos está viendo y que nos está escuchando a través de Cuéntamelo todo en Spotify sobre tal vez esa idea que tienen este año de salir de su zona de confort, de ese seguro que tienen, de, de la eh, certeza de que el viernes llegue el cheque? ¿Qué le dices a todos los emprendedores que están encerrados en la zona de confort? Te quiero decir que sí se puede. Te quiero decir que uno puede ser su propio jefe. No tienes que depender de ninguna compañía. De tenerte ahí, sentado, escuchando. O sea, hazlo y vas a ver que te va a ir muy bien. Tienes que arriesgarte. Mira, a mí me encanta porque yo sé que Ana y yo somos súper distintas. Eh, somos como el viento y el fuego. Y eso se necesita en cada uno de estos elementos. Eh, en mi vida eres muy importante, muy empática, muy amorosa, muy Gracias. amiga y como les digo, las dos desde diferentes áreas hemos logrado lo que queremos las dos somos madres las dos estamos criando mujeres de bien mujeres que ven a mujeres saliendo adelante, que yo creo que al final del día es el mensaje eh, haz que tu hija, que tu hijo sean personas de cambios que se adapten a cosas nuevas la vida no es lineal la vida no es nada como nos han dicho al principio, yo creo que tenemos que entender que más bien es más parecido a un huracán que a una autopista. Sí. Enseñarle a nuestros hijos que sean gente de negocio, que no sí. hay que ir a una universidad para tener un talento. Y que si vas a una universidad, más vale que desarrolles ese otro talento. Uh -huh. Y si no vas a la universidad, pongas en práctica la creatividad. De ninguna manera... Queremos, eh, como digo yo, transformar mentes, porque a mí la parte académica me parece importante, pero hay gente que estudió y no está haciendo nada con su vida, sí. por eso hay en este momento el desarrollo de lo que es el marketing digital, y hay muchos youtubers que en muchos lugares ganan más dinero que un médico, lamentablemente por el sistema de vida de cada país, eh, no estamos queriendo decir que no estudien, pero... No le quiten el valor ni el mérito a las personas que hacen un trabajo que tú no has aprendido a hacer. Así es. ¿Ok? Los quiero mucho. Si quieren hablar conmigo, arroba veneno sandoval. No deje de escribirme. En estos minutos ha sido muy feliz conversando de emprendimientos que estoy segura que a ti te tienen la cabeza pensando si lo hago, si no lo hago. No lo pienses tanto. Que al final del día nunca estamos listos para nada, pero podemos hacer de un día algo distinto que nos cambie la vida para siempre chao chao, ¡Chao! bye